0: Bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous êtes le seul, et vous soulignez volontiers cette différence avec les autres candidats, à ne pas vouloir renégocier les traités européens, mais à vouloir sortir purement et simplement de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vous mettez donc, si vous êtes élu en œuvre, euh, l'article 50, euh, et la France entre alors, comme vient de le faire la Grande-Bretagne, dans une période de transition, une période de négociation, pour la Grande-Bretagne se pose la question de ce que l'on a appelé le hard Brexit ou le soft Brexit. Que défendriez-vous pour la France Un hard ou un soft Brexit — Oui.
1: Alors ça, c'est
0: pour les gens qui ne
1: le sauraient pas. Ça veut dire est-ce qu'on reste ou non dans le marché commun Et voilà. Donc euh, en fait, le Royaume-Uni a tranché en disant euh, on sort du marché commun. Parce que qui dit marché commun dit avec toute une série de lois, de réglementations, d'adoption de, de se plier à la, aux décisions communautaires. En fait, c'est un peu absurde de sortir de l'Union européenne et de rester dans le marché commun. Parce que ça veut dire qu'on subit à ce moment-là des règles et des normes qui sont imposés par des, un, un groupe auquel on ne participe pas. Donc moi, je parti, je proposerais euh, la sortie, j'ai bien dit, de l'Union européenne, ça veut dire y compris du traité de Rome. C'est bien de ça qu'il s'agit. Euh, notamment, par exemple, le libre. Vous savez, la fameuse directive Bolkestein mm -hmm. euh, sur les, les services euh, était euh, découlée mm -hmm. directement du, des traités, du, de l'application
0: du traité de, de Rome. Voilà. Mais ça n'est pas vrai. Nos, bon. nos, nos rapports commerciaux avec euh, nos anciens pays euh, partenaires de l'Union européenne. anciens. En tant qu'ancien membre de l'Union européenne, qu'est-ce que deviendraient nos relations commerciales avec les autres
1: ben exactement la même chose que je sais pas moi le, le Japon avec, mm -hmm. avec la France ou avec l'Allemagne, voilà, C'est-à-dire que on va pas s'arrêter de vendre ni d'acheter. On subira au pire le tarif extérieur commun de l'Union européenne, c'est-à-dire donc le, le tarif moyen est de 3 Donc c'est vraiment des choses. Vous savez que l'Union européenne est une passoire. Il y a certains pics tarifaires sur certaines spécialités douanières. Mais enfin, il faut arrêter de croire. Il y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où on serait sorti de l'Union Européenne, d'un seul coup, on se refermerait, on se couperait du reste du monde, on n'importerait plus, on n'exporterait plus. Mais c'est délirant. Regardez ce qui se passe avec, avec, avec les pays que je viens de citer, l'ensemble des pays du monde, commerce avec les pays de, de l'Union Européenne. C'est pareil aussi, il y a des gens qui m'ont dit Oui, mais regardez, moi je suis un, un travailleur français travaillant au Luxembourg, alors si elle frexit, ça va être l'horreur. Mais j'ai dit Attendez, j'ai regardé les statistiques au Luxembourg, les quantités de travailleurs étrangers, à commencer par des Chinois, des Moldaves, des, des, des Russes, des gens qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui travaillent au Luxembourg. Il faut arrêter de voir ça d'une façon fantasmatique. En fait, la sortie de l'Union Européenne permettra à la France et aux Français surtout de récupérer leur, leur souveraineté, c'est-à-dire leur droit de choisir leur politique. Et de, et de
0: récupérer de l'argent aussi, puisque euh, vous dites que ça permettrait à la France de faire 34 milliards d'euros d'économie par an. Euh, le différentiel aujourd'hui en entre ce que verse la France à l'Union Européenne et ce qu'elle reçoit est de 9 milliards en défaveur de la France. Voilà. Euh, mais vous dites que ça rapporterait 34 milliards d'euros par an. Alors, cette, cette différence-là, qui est donc de 25 milliards, vous la, elle vient d'où
1: alors, alors, vous avez raison. On donne chaque année 23 milliards, on reçoit 14. Et dans les 14, il y a par exemple l'aide aux agriculteurs, la politique agricole commune, l'aide aux collectivités, le, le, le FEDER. Ce qui me permet d'ailleurs d'expliquer aux agriculteurs que si nous sortons de l'Union européenne, ils auront toujours les mêmes subventions. Sauf que plutôt qu'elle transite par Bruxelles et qu'elle revienne avec le drapeau bleu et le toile d'or, ils se vendent directement beaucoup plus rapidement ils se vendent avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Euh, il y a cinq, Ça, c'est du cash. Il y a 5,5 milliards à peu près, vous disons 5 milliards d'euros qui correspondent à des cofinancements ou à des condamnations pécuniaires que la France a et dont nous nous sortirons. Euh, mais par mais, exemple.
0: la France s'acquitte Oui, par pécuniaires
1: ?— Oui, c'est quelques centaines de millions d'euros qui ouais. sont budgétés par an. Euh, le, le, les les cofinancements, par exemple, ça veut dire, on nous dit, bah, mettez au pot pour avoir, par exemple, le Lyon-Turin, la, 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 la liaison mmh. Lyon-Turin, que d'ailleurs tous les ministères français, que ce soit les finances, l'équipement, etc., et les banques, tout le monde décrit leurs freins en estimant que ce projet n'est pas viable, mais c'est l'Union Européenne qu'on a ainsi décidé. Alors ça aussi, c'est du cash. La dernière chose, c'est une hypothèse. Et il y a actuellement entre 60 et 80 milliards d'euros par an de fraude et d'évasion fiscale, notamment par des grandes entreprises, et qui sont très largement favorisées par euh, un article, l'article... 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui interdit toute restriction au mouvement de capitaux. Ça permet à, à des très grands groupes industriels ou de services, notamment par des jeux d'écriture, de faire apparaître des bénéfices, mettons, au Luxembourg, où il n'y a quasiment pas d'impôt sur les sociétés, c'est le fameux scandale LuxLeaks, euh, et de faire apparaître euh, quasiment euh, des déficits ou pas, pas de bénéfices en France, et donc de ne pas payer l'impôt. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale. — Vous en
0: récupérez ?— Moi, j'ai
1: prévu d'en récupérer 20 milliards sur 80, ouais. c'est-à-dire un quart. Vous voyez je suis assez modeste. Donc ça fait des sommes très considérables et qui sont récupérés sans que les Français en pâtissent. Ça, c'est très important à, à, à le comprendre. Et puisqu'on a parlé d'argent et qu'on oui. parle de la Turquie ces jours-ci, oui. permettez-moi par exemple de souligner, parce que les Français ne le savent pas, la Turquie doit entrer dans l'Union européenne parce qu'en fait, c'est les États-Unis qui le veulent, qui le mmh. poussent. — Enfin c'est que... très
0: théorique. Les négociations sont assez peu avancées. — euh, Oui,
1: les négociations sont assez peu avancées. Mais il y a quand même toute une série de chapitres qui ont été ouverts pour... Ça s'appelle la procédure, de, vous savez, d'entrée, donc de mise à niveau. Et dans le cadre de la procédure de mise à niveau de la Turquie pour qu'elle entre dans les dans les traités européens, l'Union européenne a versé depuis dix ans plus de 6 milliards d'euros à la Turquie de fonds de mise à niveau. Et comme la France paye à peu près un sixième du budget européen, ça veut dire que les Français, sans qu'ils le sachent, depuis dix ans, ils ont versé à peu près un milliard d'euros à la Turquie, c'est-à-dire 100 millions d'euros par an. Permettez-moi de dire qu'à partir du moment, maintenant, M. Erdogan est en train de dire qu'il va faire un bras d'honneur à la Turquie, on peut estimer que c'est un milliard d'euros à l'Europe, vous voulez dire À, à, la, à oui. euh, euh, la Turquie, c'est une autre question. C'est une autre question. Oui. Euh, la politique intérieure, comme il a dit qu'il allait faire... un. un, un c'est quand même 100 millions d'euros par an qui ont, qu ont été jetés par la fenêtre. Et rappelez-vous ce qui se passe actuellement en Guyane. La en Guyane, elle est à feu et à sang. Parce que le gouvernement, a, une des raisons, c'est que le gouvernement a promis un plan de construction de collèges depuis, euh, de 500 millions d'euros sur 10 ans, parce qu'il y a une très forte démographie en Guyane, et on a, ils n'ont pas vu le début des premiers euros. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de mettre 50 millions d'euros par an dans un département français comme la Guyane, et on a donné, Santé Français le sachent, 100 millions d'euros par an à la Turquie pour qu'elle entre dans l'Union Européenne alors que les Français n'ont même pas été consultés
0: Alors, euh, vous proposez, on n'aura pas le temps d'évoquer tout, mais vous, posez, vous proposez trois grands débats nationaux euh, organisés, dites-vous, de façon loyale et euh, qui seront suivis chacun par un référendum. Il y en aura un notamment sur la dette, un sur la politique énergétique et un sur l'immigration. Sur l'immigration, quelle est la nature du débat et quelle est la question que vous posez lors du référendum
1: Alors, dans ces référendums, oui. je voudrais, moi, mon, mon comment une action politique, depuis que j'ai créé ce mouvement, c'est que je m'adresse à l'intelligence des Français. Je ne m'adresse pas au cerveau reptilien. Je m'adresse à leur intelligence. Et je considère que sur l'immigration, c'est un sujet très difficile parce qu'il touche des êtres humains, que personne ne quitte son pays par plaisir. Et donc il faut que les Français... Il y ait un grand débat national qui puisse durer, qui puisse durer plusieurs mois et qui se solde par des questions diverses. Par exemple, demandez aux Français est-ce que oui ou non ils veulent que la France reste dans Schengen. Vous savez que Schengen et l'Union Européenne sont deux choses disjointes. Par exemple, la Suisse, l'Islande et la Norvège sont dans Schengen mais ne sont pas dans l'Union Européenne, alors que le Royaume-Uni et l'Irlande sont dans l'Union Européenne ouais. et ne sont pas dans Schengen. Donc on demandera ça. On demandera à ce qui les Français veulent le maintien de sur Schengen.
0: Votre religion à vous n'est pas faite.
1: Oui, non, plus exactement, je considère que c'est aux Français de décider. Parce que je pense qu'il y a du pour et du contre. Et ça, ça fait partie des décisions. Vous voyez d'ailleurs au passage, certains me disent parfois, me comparent à M. Mélenchon ou plus souvent à Mme Le Pen en disant qu'ils veulent sortir de l'Union européenne. Non, M. Mélenchon, Mme Le Pen ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Vous voyez d'ailleurs, on l'a vu hier soir, Mme Le Pen, comme à chaque fois, c'est à droite toute, à l'extrême droite toute, elle a, fait, elle a tapé sur les immigrés toute la soirée d'hier à sa réunion publique. Et si vous regardez sa profession de foi, comme celle de M. M. Mélenchon, il n'est pas du tout question de sortir de l'Union Européenne. Eh bien, moi, ce n'est pas la même chose. Moi, je veux rendre aux Français leur indépendance, leur souveraineté, c'est-à-dire leur démocratie. C'est pour qu'ils puissent, par exemple, augmenter le SMIC, comme je le propose, à 1300 euros par mois. C'est parce que sinon. On ne peut pas. La Commission européenne nous l'interdit. Je veux également protéger les droits sociaux des Français. Je veux empêcher l'ubérisation généralisée de la société française. Eh bien tout ça est interdit par les directives venant de la Commission européenne. C'est ça que je veux.
0: La question de l'immigration est un sujet délicat, difficile, mais qui est disjoint. D'un mot, en quelques secondes, quel est votre objectif dans cette campagne C'est d'avoir un score suffisamment important pour peser au deuxième tour que votre voix compte Écoutez, moi je suis comme tous les candidats, je pense, c'est-à-dire
1: je veux faire un score très important, et à la différence de certains, je pense que je vais faire un score qui va vraiment surprendre, parce qu'il ne faut pas croire au sondage et au pseudo vote utile, il faut vraiment se mobiliser sur ses convictions. Vous allez voir, je pense que je vais faire la surprise au premier tour. Merci François Asselineau, bonne journée. Merci.